0: y el título de la reflexión en esta tarde es oración y acción quiero invitarle a que abra su biblia conmigo en el segundo libro de la biblia éxodo capítulo 14 y ahí vamos a basar nuestra reflexión en esta tarde si ¿Sí trajeron su biblia hermanos Amén. entonces en éxodo capítulo 14 antes de un uno de los más hermosos cantos en la biblia se conoce como el himno de moisés Está el capítulo 14 y de ahí sacaremos enseñanzas para nuestra vida. Dice el versículo 1, habló Jehová Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi a Herod, entre Migdol y el mar hacia Baal, Sefot, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados están en la tierra el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? vaya hasta el verso 11, dijeron a Moisés ¿no habían o no había sepulcros en Egipto que nos han eh, sacado para que muramos en el desierto? ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? verso 12 no es esto lo que te habíamos hablado en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El verso 13 dice Moisés dijo al pueblo no temáis y estad firmes y ved la salvación de Jehová que Jehová hará eh, hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis fíjese lo que dice el verso 14 y 15 Jehová peleará por vosotros ¿cuántos dicen amén? y vosotros estaréis tranquilos dice el verso 15 y ahí está el centro de nuestra predicación entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen el binomio del creyente es y que vamos a estudiar en esta hora es dependencia de Dios y acción lo podemos traducir como oración y acción Dios ha hecho la acción más grande por nosotros y es que nos ha salvado a través de su hijo Jesucristo pero a nosotros nos toca tomar la acción de responder a la salvación de Dios de nada sirve que esté la oferta de la salvación allí si usted y yo no aceptamos, no damos un paso de aceptar esa salvación. Gloria a Dios por cada uno de ustedes que al estar en esta tarde, reconocen a Dios como su Señor. Amén. Pero todavía hay muchos que no lo hacen y es nuestro trabajo. Se cuenta la historia de un hombre, una historia en la cultura española, de un hombre que era mercader, traía su carreta jalada por caballos, y como ellos lo mencionan los españoles estaba llena esa carreta de mercaderías o sea de productos para comercializar y andaba por un pueblo y otro y vendía y con eso se acaba adelante a su familia un día su carreta entró en un terreno muy eh, de, de muchas piedras y muy accidentado de tal manera que la rueda una de las ruedas de su carreta se quiebra, se sale y aquel, eh, aquella carreta se detiene por completo esta persona empieza a orar a Dios empieza a decir Señor sácame de esta situación por favor ayúdame a que yo salga adelante permíteme resolver este problema y en eso viene un religioso de allá para acá una persona que viene de frente y esta persona que viene de frente pareciera ser que tenía algunos rasgos de tal manera que el comerciante le dice oye tú que eres religioso ayúdame a orar a Dios para que me saque de este problema y me dijo y le dijo claro que sí pero sabes qué yo orando y tú con el mazo dando ¿verdad? y dicen que ahí nació esa historia no sé si sea cierto o no esa frase ha escuchado esa frase Tenía la tentación de ponerle así a la predicación, pero me la pude resistir ¿verdad? y le puse oración y acción. Me parece que hay cosas en nuestra vida que están rotas y habría que reconocerlas. Creemos en el Dios restaurador, amén. Pero ¿sabe qué? Hay cosas que usted y yo nos toca hacer. Y no lo digo yo, lo dice la historia que en esta tarde lo vamos a ver. Dios sigue actuando. No quisiera que esta tarde viéramos como un Dios que actuó en Cristo en la cruz y ahí se acabó la acción de Dios. Un Dios que actúa el día que, que nosotros nos entregamos a Él y nos entregamos y nos rendimos a, su, a sus pies y ahí se terminó. Creo que a Dios tenemos que verlo como un Dios vivo, dinámico, que actúa todos los días de nuestra vida. ¿Amén, hermanos? De alguna u otra manera Dios sigue actuando, Dios sigue vivo, Dios sigue presente, Dios no pasa de moda, Dios es actual, pertinente y aún aunque ayudó a los... A las personas de los siglos pasados, aún aunque ayudó a las personas del siglo primero, sigue ayudando y sabe cómo ayudar a las personas, tal vez, les podríamos decir entre paréntesis o entre comillas tecnológicas del siglo XXI. Pero Dios sigue tan actual, hermanos. Así que creemos en un Dios presente. Creemos en un Dios que está aquí y ahora. Y qué importante es reconocer esta necesidad que tenemos de Dios. Esta dependencia que debiéramos de tener cada uno acerca de nuestro Dios. Esta tarde el propósito de la reflexión hermanos es fortalecer nuestra relación con Dios y tomar las acciones que son necesarias en nuestra vida. Permitir que Dios actúe para ello se requiere docilidad de corazón humildad en nuestra vida pero también tomar las acciones que el Señor está mandándonos a hacer cuando está el Señor llevándolos de la mano y les dice que acampen junto al mar podríamos decir que Dios prepara una emboscada para Faraón porque ahí va a acabar con Faraón y su ejército. Pero para los ojos del pueblo parecía ser que la emboscada era para ellos. Y a mí me gustaría desafiarlos que empecemos a ver estas encrucijadas de la vida. No en nuestra contra sino a nuestro favor hermanos. Porque es allí en donde parece que no hay salida. Donde son donde se acaba el camino donde levantamos la mirada al cielo y empezamos a clamar, es donde allí comienzan los, los actos salvíficos de Dios. Encerrados están en la tierra, dice la palabra. Y era exactamente lo que Dios quería que Faraón creyera, que ese pueblo estaba olvidado, ese pueblo estaba encerrado, ese pueblo no tenía escapatoria. Dios le dijo a Moisés que guiara a Israel por un camino que parecía no tener sentido. A veces el camino del perdón no es un camino que parezca tener sentido, pero es el mejor camino. El, el camino del arrepentimiento, el camino de la humildad, el camino de la obediencia, el camino del esfuerzo, pareciera ser que no es el más fácil de los caminos, pero es el camino que Dios nos está mandando a recorrer el camino angosto hermanos no es tan sencillo como el camino ancho porque pareciera ser que en el camino angosto a veces nos sentimos apretados no nos sentimos tan libres ya no podemos hacer lo que nosotros queríamos o, o queremos hacer como antes pero es el camino más seguro en la geografía bíblica parece que el pueblo de Israel pasa por en medio de dos peñascos dos acantilados y lo otro que le queda es estar frente al mar y el pueblo tiene que permitirse ser guiado siempre amado hermano y amada hermana si hemos decidido seguir a Cristo tenemos que aceptar que nuestras pisadas serán camino o pisadas de fe y el día siguiente Dios nos va a desafiar a creer y el día siguiente vamos a necesitar una dosis mayor de fe, porque nuestra fe se tiene que ir renovando. Del verso 5 al verso 9 del capítulo 14 de, de Éxodo, Faraón decide forzar a Israel para que vuelva a Egipto. Quizá Faraón pensó que las plagas eran el límite del poder de Dios y ahí se le había acabado el poder de Dios, ¿verdad? Eran 10 cartuchos que tenía Dios y se le acabó. Así que ahora toca la mía y hoy voy y voy a traerme a aquellos que en algún momento Dios los defendió. Y quiero recordarle que a Dios no se le acaba el parque. A Dios no se le acaba el poder. A Dios no se le acaba hermanos la fuerza para defenderlo a usted y a mí. Y si nos defendió en el pasado, Él sigue teniendo la misma autoridad y poder para defendernos en el presente y para hacerlo en el futuro. Así que como faraón no conocía a Dios, pensó que ya el poder había terminado y eso le dejaba poder vengarse de aquellos judíos, pero no fue así. Hay una analogía de esto en cuanto a la vida espiritual y algunas veces pensamos hermanos que nosotros estamos abandonados porque tal vez en algún momento Dios nos escuchó y nos sentíamos cerca de Dios, asistíamos un poquito más a la iglesia, nos sentíamos más fuertes y ahorita como, no, como que nuestra fe no se siente tan fuerte decimos es que Dios tal vez no me va a escuchar y sería bueno hoy recordar. Que el poder y la actuación poderosa de Dios no está en función de su fidelidad, sino de su poder, del poder de Dios, hermanos. Porque sin duda que a veces no somos fieles, a veces fallamos. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni ¿Mi hijo de hombre, ¿para qué? Para que se arrepienta, Él es constante, no hay sombra de variación, dice su palabra. Así que de esa manera Faraón siguió a Israel y dice la Biblia que Faraón unció su carro, esto significa que se armó y probablemente significa que armó a todos sus carros, 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y Faraón tenía a los mejores recursos militares para ir contra Israel. En aquellos tiempos los carros eran la tecnología militar más sofisticada que podía tener un pueblo. Israel, Israel no tenía nada excepto que eran hijos de Dios. A veces así decimos pero yo que tengo, yo nada más soy cristiano. ¿Qué más quiere usted, verdad? Si usted es hijo e hija de Dios Todopoderoso, hermanos. Pero yo cómo voy a salir de esta situación si yo solamente hago esto, no hago lo otro, ¿y, y qué va a suceder conmigo? Y la reflexión en esta tarde nos está encaminando a ver cuál fue la respuesta de Israel ante estas circunstancias. ¿Cuál es nuestra respuesta en medio de estas circunstancias y a dónde nos lleva el Señor? Humanamente hablando, según el verso 10 y el verso 11. Hermanos, no había mucho que hacer. Lea conmigo el verso 11 de Éxodo 14. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? No sé si usted sabía, pero en la historia de la cultura egipcia al menos dos terceras partes de los territorios egipcios eran eh, diseñados o eran eh, escogidos para hacer tumbas y es por ello que hacían grandes pirámides porque eran tumbas y entonces cualquiera hacía mejores tumbas y eran reconocidos por este culto a la muerte los egipcios cuando los israelitas Daban culto al Dios de la vida Pero cuando se están dando cuenta Que tienen a los perseguidores detrás de ellos Ellos ya se declaran muertos Ellos se declaran vencidos Y si alguno de nosotros En algún momento nos sentimos así Sería una buena oportunidad De recordar estas verdades Del Evangelio y de la Palabra de Dios ¿Por qué nos has hecho así con nosotros? Y la pregunta es ¿Moisés? ¿Tuvo esta idea o la tuvo Dios hermanos? ¿Fue idea de Moisés y de Aarón o fue idea de Dios? ¿Por qué nos encontramos así? ¿Por qué estoy en el lugar donde estoy? ¿Qué está sucediendo en mi vida? ¿Por qué me siento acorralado? Y tal vez algunos de nosotros hubiéramos dicho que no tenías otro camino que recorrer, que nos metiste aquí en esta encrucijada. Ellos hermanos solamente tenían dos caminos y uno de ellos será el confiar en Dios o perder la esperanza. Hay mucha gente que en este tiempo está perdiendo la esperanza en medio de, de, de pérdidas humanas, en medio de pérdidas económicas. Y creo que está todo el ambiente puesto para que usted y yo perdamos la, la, la esperanza. Y cuando perdemos la esperanza, perdemos el ánimo. Y caemos nuestro ánimo, cae a los, a los suelos. Y este desánimo es contagioso. Pero también cuando usted se llena de vigor de Dios... Usted levanta su cabeza y levanta su vida con esperanza. Quiero decirle que también esto es contagioso para usted, para su familia. Así que qué importante es estar en el camino correcto. La respuesta de los hijos de Israel en Éxodo 14 del 10 al 12 relata o refleja mucho, hermanos, de lo que tenían en su corazón. El verso 12 dice, No es esto lo que te habíamos hablado o lo que te hablamos en Egipto diciendo, Déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Quiero decirle que cuando pasamos problemas, dificultades y desiertos, nuestra memoria parece olvidar los actos salvíficos de Dios. Y nos enfocamos en los días grises y oscuros. Ellos no tan fácil que se olvidaron de 400 años de esclavitud. Que ahora están prefiriendo en, el, en la, esta situación y el problema. Mejor regresar a Egipto que hacerle frente a esta realidad y esta situación. Cuando usted y yo pasamos por la dificultad lo primero es ver... Que tal vez este camino de Dios que nos fueron invitados, que nos invitaron a caminarlo y andarlo no era el mejor camino. No hay más tristes palabras que alguien diga yo estaba mejor cuando no era cristiano. No hay tristes y más dolorosas palabras que diga a mí me iba mejor. Cuando no era cristiano porque resulta que estaba en un gran lugar, estaba en un lugar espacioso. Sí, me daban uno que otro latigazo en la espalda, pero estaba mejor, ¿verdad? Eso es lo que están diciendo estos, estos hermanos nuestros, este pueblo de Israel. Estábamos mejor allá. ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Qué está sucediendo? Y creo, hermanos, que el camino de Dios es el mejor camino en el cual podemos estar ¿cuántos decimos amén? pero tiene desafíos tiene dificultades el camino a la cruz porque si usted y yo hemos decidido seguir a Cristo también vamos camino a la cruz el camino a la cruz es camino de renuncia y mientras más nos acercamos al Señor más tenemos que renunciar a, a, a cosas que nos estorban para acercarnos más a Dios y la pregunta sería, ¿a qué tengo que renunciar? ¿A qué tengo que decirle no para seguir avanzando? Esta gente tenía que renunciar a su negatividad, a su visión corta. Tenía que renunciar a que estaban diseñados para ser esclavos. Y esa es una mentalidad de esclavo. Quiero invitarle a que usted y yo renunciemos a la mentalidad de esclavos. No vinimos al camino de Dios para ser esclavos de nada, ni de nadie. Sino que hemos sido invitados a ser hijos de Dios y sentarnos en su mesa, hermanos. 75 días faltan para que se acabe este año. Estamos por cerrar este ciclo. ¿Cómo hemos vivido? ¿Como hijos o como esclavos? Estos meses que Dios nos ha permitido vivir asistiendo al templo o no asistiendo al templo. Porque nuestra vida de fe no está basada en asistir al templo. Sino en nuestra relación con Dios. 24-7. ¿Cómo ha sido? Una vida de esclavo o una vida de hijo y de hija. Y entonces, creo que viene la palabra para aclarar la mente del pueblo. Y lo primero que le dice Dios a su pueblo, a través de Moisés, empieza en el verso 13. Lo primero que le dice es, no temáis, no está todo perdido. No temáis, aquí no se está acabando nada no temáis aquí no va a haber servicios funerarios no temáis esto no se le ha salido de las manos a Dios Dios no ha perdido el control eso es lo que Dios nos dice en esta tarde Aún aunque te sientas en una encrucijada sin camino hoy Dios nos dice que hermanos no temáis sigo teniendo el control estoy aquí no estás solo, no estás sola, no estás allá abandonado en un rincón, sino no temas. Yo estoy contigo, dice en otras palabras. Yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú, dice. Dice: Cuando pases por las aguas no te anegarán, y cuando pases por el fuego no te quemarás. ¿Cuántos decimos amén a esa palabra, hermanos, no temas, no temas. Las encrucijadas nos hacen despertar, los caminos sin salida nos hacen revalorar las cosas, los caminos que a veces se hacen muy angostos nos hacen voltear a ver a Dios y entonces... Dios en medio de eso no les dice, ¿por qué me están fallando mis hijos? ¿Por qué me están fallando mis hijas? ¿Por qué están desconfiando? No, la primera palabra que viene de Dios para su pueblo es, no temas. Y es un Dios que comprende el corazón, que se amedrenta. Comprende que nuestro corazón a veces entra en pavor y en pánico porque no sabemos qué hacer. Y pareciera ser entre más vamos creciendo y más vamos teniendo años en la fe, pareciera ser que hay cosas que nos asustan más en lugar de estar más firmes. No temáis. Y después hay otro mandato, hermanos. Porque quiero decirles que no son sugerencias, sino que son claros mandatos. Lo primero es Iglesia Getsemaní, no temas. Tal vez estamos pasando dificultades como iglesia. Tal vez estemos pasando algunas situaciones. Pero Dios está con nosotros, hermanos. Lo segundo que nos dice Dios a través de su palabra es: Estad firme. Ahí está en el verso 13. Dice: No temáis y estad firme. El que piensa estar firme. ¿Qué dice la palabra? Mire que, no caiga. Mire que no caiga. Mire que no caiga. No sé si alguna vez usted ha tenido la experiencia de ir a un lugar de playa o de mar. Y usted se mete un poquito allí y puede venir una ola cortita, pero si usted no está bien firme... Cualquier ola lo puede estabilizar y lo puede tumbar. Y de repente este, lo, revol, lo revolca lo revuelca ahí y usted se levanta y, y puede decirle a sus amigos, no sabes qué sobreviví. Era una ola como de cuatro metros, ¿eh? pero la libré. Y los que estuvieron ahí dicen, no es cierto. Lo que pasó es que tú no estabas ¿qué? firme. No estabas bien plantado. Y la oportunidad en esta tarde. Tiene que ver con que a lo mejor nuestras olas las estamos viendo muy altas. A lo mejor las olas en este tiempo, nuestra vida y nuestras tormentas las estamos viendo demasiado inmensas. Pero hoy debiéramos replantearnos en que si realmente no es el tamaño de la ola, sino es el que usted y yo no estamos bien cimentados en Dios. Y entonces el mensaje, ordenanza es está firmes hoy creo más que nunca que la iglesia cada matrimonio cada familia cada persona casados o solteros verdad todos debiéramos de estar ¿qué, hermanos bien firmes creemos que Cristo pronto volverá hermanos sin santidad nadie verá al Señor y usted y yo necesitamos plantarnos en la fe hoy más que nunca avanza Y dice la palabra Que si usted No teme Está firme Está confiado Entonces verá la salvación de Dios Es la tercera cosa Qué bueno es reflexionar en esto Porque a veces nosotros queremos ver la salvación de Dios Y no estamos haciendo lo que nos corresponde ¿Qué le corresponde a usted? Estar firme ¿Qué le corresponde a usted? Confiar en Dios para que Él Tome nuestros temores La palabra del Señor a través del apóstol Pablo Dice que nuestra vida va de gloria en gloria De triunfo en triunfo Y habla de una vida espiritual hermanos Que va en aumento, que va creciendo Más la senda del justo es como la luz de la aurora Que va que? en aumento hasta que el día es perfecto así que Dios nos está llamando a que vayamos en crecimiento y la iglesia, usted y yo no podemos ser los mismos que el día de ayer que el año pasado y si nos hemos topado con el mar hoy es bueno reconocer y, y salir adelante hermanos hoy es bueno tener la humildad suficiente para que el Señor trate con nuestros corazones y que Él tome nuestros temores, nos ayude a hacer, eh, estar firmes y también para poder ver la salvación de Él tal vez en algún área de nuestra vida hoy estamos clamando por la salvación y Dios nos dice no puedo ayudarte no es que no tenga el poder, es que no vas a poder ver la salvación mía si no te afirmas, si no confías en mí. Y hoy Dios eso nos está diciendo y avanza la palabra, dice, porque los egipcios... Que hoy habéis visto nunca más Para siempre los veréis Porque yo voy a responder Y yo voy a acabar una vez por todas Con este problema Fíjese qué bendición Un problema de más de 400 años Dios lo iba a resolver ese día ¿Tiene Dios poder o no hermanos? Yo no sé cuánto traigas Traiga usted o traiga yo Con algún problema rezagado Y decimos ya traigo mucho tiempo Hoy Dios le dijo a, 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 a los egipcios y nos dice a nosotros, si tú dejas de temer, si tú te afirmas, verás la salvación y tu problema que tiene tanto tiempo, hoy se va a acabar y nunca más los veréis. Pero quiero ser muy claro con ustedes y con la iglesia y honesto. Se acabó el problema llamado los egipcios. Pero vino otro problema llamado otro pueblo y luego lucharon con otras situaciones y otras situaciones. Y siempre va a haber a abrir, a, a, va, va a en nuestras vidas desafíos que tenemos que, 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 que vencer. Dios tiene el poder para acabar con este desafío y este problema que hemos traído allí. Eso no significa que vamos a tener vía libre para adelante. Sino a través de estas situaciones que vienen por delante. Es cuando usted y yo nos seguimos fortaleciendo. Cuando vivimos vidas confiadas. Cuando vivimos vidas cómodas. Tendemos a desenfocarnos de Dios. Tenemos, tendemos a desenfocarnos. Y, y hoy más que nunca tenemos que estar bien enfocados en el Señor hay una palabra de esperanza para nosotros en esta tarde y voy a ir terminando en el verso 14 14, 14 si algún día siente que el, que el problema le está rebasando si algún día se siente o hoy puede ser ese día que, que le está ganando la realidad que vive acuérdese, éxodo 14, 14, apréndaselo. Éxodo 14, 14 es una palabra de esperanza para nuestras vidas. Jehová peleará por vosotros. ¿Lo cree, hermano? Amén. Éxodo 14, 14 es para usted y para mí. Jehová peleará por vosotros. Dejemos de confiar en nuestras fuerzas. Dejemos de confiar en nuestras capacidades. La segunda parte del verso dice, y vosotros estaréis tranquilos. Qué bueno reconocer que está hablando de un tiempo futuro, porque eso nos ayuda a seguir confiando. La fe es abrazar lo que no es como si fuese, ¿a ver hermanos? Tal vez no tiene todavía lo que ha anhelado tanto, pero eso lo lleva a usted y a mí a desafiar mi fe, mi vida, mis proyectos en el Señor así que créalo, abrácelo en su corazón en esta tarde Jehová pelea por mí así dígalo Jehová pelea por mí este día Jehová pelea por mí Jehová pelea por mi familia Jehová pelea por mi matrimonio Jehová pelea por nuestra iglesia Jehová pelea por mí por aquel que está en plena recuperación Alexis, Jehová pelea por ti ¿lo crees? Jehová pelea por nosotros hermanos y qué bueno que no somos nosotros peleando porque a nosotros se nos acaban las fuerzas Qué bueno que no somos nosotros porque se nos acaban los ánimos y también se nos acaban los recursos el único que tiene recursos inagotables es Jehová de los ejércitos sí. hermanos así que Él peleará por nosotros y termino con el verso 15 entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y el sentido no solamente tiene que ver con que tienes que hacer algo más aparte de, dice, di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué? Clamas a mí, dicen algunos escritores que el sentido correcto de este verso es: ¿por qué clamas a mí solamente? Marcha. No está descartando la oración, no está descartando el clamor, no está descartando la humillación de nuestro corazón. Es que en algunos momentos usted y yo tenemos que, de la mano de estar orando y clamando, marchar, dar un paso adelante esforzarme en seguirle en la fe el problema me paraliza el problema me detiene pero el Señor hoy nos dice ¿por qué clamas si y oras solamente? sigue orando sigue clamando pero sigue también ¿qué hermanos? marchando marchando así que yo le hablo a usted hay cosas en la vida que nos detienen hay cosas en la vida que nos suceden para que detengamos el paso para que nos quedemos a la orilla en el camino pero hoy Dios nos está hablando al corazón y nos dice es tiempo de continuar no estoy diciendo que no va a haber problemas más adelante estoy diciendo que yo sigo siendo Dios dice el Señor ¿verdad? yo sigo acompañándolos yo sigo estando con ustedes póngase de pie y vamos a orar que el Señor Siga haciendo su obra en nosotros. Amado Señor, gracias por tu palabra. Que seamos hombres y mujeres, Señor, de oración y de acción. Señor, permítenos que toda rodilla paralizada, como habla tu palabra en hebreos, sea afirmada. Toda área en nuestra vida que se ha quedado inmóvil. Toda área en nuestra vida que se ha quedado pasiva. Hoy tú la despiertes con tu poder. Tú nos ayudes a retomar la vida de la fe con responsabilidad. Con vigor. Hay cosas que vivimos, Padre. Que nos menguan. Que nos doblan que nos quebrantan como aquel pueblo Señor que se sintió sin salida pero tú le recordaste Señor profundas verdades que siguen retumbando en nuestros corazones en esta tarde Señor gracias por ser un Dios cercano gracias por ser un Dios fiel por ser un Dios vivo un Dios especialista en imposibles cuando el pueblo empezó a marchar dice tu palabra y Moisés levantó la vara. Tú hiciste uno de los milagros más preciosos en la Biblia. Todavía no lo podemos imaginar cómo fue aquel día. Que un mar completo, Señor, tú lo partiste en dos. Para que tu pueblo precioso, amado, protegido y proveído por ti, Señor, pasara en seco. Creo firmemente que tú puedes abrir sendas donde no hay para tu pueblo, Señor. Puedes, Señor, dar sustento donde pareciera que es un camino sin salida para tu pueblo, Señor. Creo, Señor, firmemente que hay tiempos de bendición y de esperanza si creemos y confiamos en ti. Gracias por tu palabra. Permítenos permanecer firmes en el nombre de Cristo. Amén y Amén.